1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada, aquí, en Radio María, en la que estamos. Les saluda con sumo gusto Coldo Alzola, Trinitario. Mi cercanía radiofónica con ustedes desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde donde habitualmente suelo emitir. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector en este día jueves, que aquí ya empieza a tener un poquito de fresquito. No sé en el resto de, de España cómo es, pero aquí estamos teniendo ya algo de fresquito. Me parece que en otros sitios ya tienen ustedes calor, ¿verdad, queridos oyentes de Radio María? Saludo también a Yolanda Gómez, quien nos está ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy, día 26 de mayo de 2022, y así en este programa, en el, hoy día además de San Felipe Neri, un hombre, un sacerdote que fundador también de Vida Consagrada. Especial, muy especial. Luego vamos a hacer una pinceladilla sobre este santazo que ha dado a la Iglesia esta espiritualidad apostólica, profundamente apostólica, pero también de vida consagrada. Es que estamos en este programa, en el de vida consagrada. Y paso, sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. En la sección de entrevista contaremos con el padre Jesús Torrecilla, él es capuchino y superior de la casa del pardo de este instituto. Él nos presentará un proyecto de un huerto ecológico que están llevando con personas migrantes en esa casa, respondiendo también a la llamada del Papa Francisco en la Laudato Si. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y además seguimos estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella, claretiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación del programa. Ya saben, además, que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo recuerdo, por si se les ha olvidado, vidaconsagrada, arroba punto, es. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba, Ustedes pueden escribirme a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben los, el nuestro también desde hace ya mucho tiempo. Pero bueno, si lo desean, pueden escucharnos por la web de podcasts. Bueno, digo yo, como un, en un podcast que están subidos en la web. Yo también con este tema ando un poco liado, pero bueno, lo que sí sé es hacerlo, porque yo me he bajado una aplicación de Radio María en el móvil y allí puedo escuchar Radio María en directo, si lo quiero. Pero además también allí me ofrecen todos los podcasts de los programas de Radio María, un, un verdadero, una verdadera mina. La verdad, y ahí puedo escuchar, algunos de vosotros me decís que también los suelen escuchar. Bueno, así pues, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Vamos a, vamos a conectar con don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Adelante.
2: En la oración, reflexión y coparticipación suscitadas por la pregunta fundamental... ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Es oportuno tener presentes tres planos en los cuales se articula la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. El plano del estilo con el cual la Iglesia vive y actúa ordinariamente se expresa por su naturaleza de pueblo de Dios que camina unido y se reúne en asamblea convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Este estilo se realiza a través de la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación del todo el pueblo de Dios, en sus diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministerios y roles en su vida y en su misión. El plano de las estructuras y de los procesos eclesiales, determinados también desde el punto de vista teológico y canónico, en los cuales la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa en modo institucional a nivel local, regional y de la Iglesia entera. El plano de los procesos y eventos sinodales en los cuales la Iglesia es convocada por la autoridad competente, según procedimientos específicos determinados por la disciplina eclesiástica. Aunque son distintos desde el punto de vista lógico, estos tres planos se interrelacionan y deben ser considerados juntos en modo coherente. De lo contrario se transmite un testimonio contraproducente y se pone en peligro la credibilidad de la Iglesia. En efecto, si no se encarna en estructuras y procesos, el estilo de la sinodalidad fácilmente decae del plano de las intenciones y de los deseos al de la retórica, mientras los procesos y eventos, si no están animados por un estilo adecuado, resultan una formalidad vacía. La celebración del sínodo en sus distintas fases exige a la luz de este punto que estamos considerando tres planos que se superponen y exigen mutuamente si queremos que el proceso sinodal sea implicativo para todos los que acogen la llamada del Papa Francisco. Estos tres planos son el estilo con el cual la iglesia vive y actúa ordinariamente manifestando su naturaleza de pueblo de Dios, las estructuras y los procesos eclesiales mediante los que se visibiliza la sinodalidad, y por último, los procesos y eventos sinodales en sí mismos, lo cual incluye al que convoca y a los convocados. Estos tres planos forman parte de ese todo, que es la sinodalidad. Recordemos que la sinodalidad es una disposición para comprobar la fidelidad al Evangelio, o mejor dicho, la coherencia con el Evangelio. La comunidad de los discípulos, en su peregrinación hacia la realización de su propia vocación, está en un camino dinámico de discernimiento para una fidelidad renovada al Evangelio, y que el pueblo de Dios en su totalidad es interpelado por su original vocación sinodal. Por tanto, en estos tres planos, lo que debe aparecer con toda su fuerza es el sujeto de la sinodalidad, todo el pueblo de Dios. Recordemos que la eclesiología del pueblo de Dios por la que apostó el Vaticano II supera un modelo eclesial piramidal y basado en el binomio clérigos-laicos para sustituirlo por una iglesia de comunión y misión que apuesta por el de comunidad-ministerios. En este marco, el concilio recuerda y revitaliza la figura del laico y de los consagrados. Sin embargo, nos encontramos con muchos casos de hombres y mujeres adultos, con responsabilidades familiares, con formación superior, en puestos de dirección en sus trabajos, que al llegar a la iglesia son tomados por gente necesitada de permanente tutela y dirección. Con estas actitudes estamos provocando el hastío, la decepción, el éxodo de personas muy valiosas, en un contexto, además, en el que la gente se acerca a la Iglesia por convicción, no por costumbre ni obligación, ni siquiera por razones utilitaristas, esta es una buena práctica. La Iglesia no se sostiene, y cada vez menos se va a sostener solo con los curas. Contar con los laicos y con los consagrados para desarrollar su tarea evangelizadora no será una opción que se pueda elegir o no, sino una obligación. La corresponsabilidad no pone en cuestión que en la iglesia exista un principio de autoridad, pero ni ese principio debe estar ejerciéndose permanentemente. En la mayoría de nuestros procesos y decisiones eclesiales no se pone en juego la comunión ni la verdad de la fe. Ni el ministerio ordenado tiene sentido sin la comunidad. Ese servicio ministerial no puede ejercerse al margen de la vocación a la corresponsabilidad eclesial y el sentido de la fe fundados en el bautismo lo fundamental es situarse en claves de cooperación y no de competencia. Los laicos y los consagrados no están ahí como adversarios en una lucha de poder, sino como seguidores de Jesús que quieren responder a su llamada y colaborar en la edificación de una iglesia cada vez más fiel a Jesucristo. De ahí la advertencia que se nos hace para no minimizar ni minisvalorar cada uno de esos planos aunque son distintos desde el punto de vista lógico, estos tres planos se interrelacionan y deben ser considerados juntos en modo coherente, de lo contrario se transmite un testimonio contraproducente y se pone en peligro la credibilidad de la iglesia. Por eso deben aparecer de modo explícito en nuestra vivencia diaria de la fe, lo cual implica participar en lo que se va a hacer a lo largo de un tiempo determinado. No se trata de cubrir etapas, sino de caminar y de vivir con intensidad el camino. Este camino de vida y compromiso no lo marca ni lo marcará el sínoda. Esta convocatoria sinodal tiene el cometido de hacerlo explícito, de recorrerlo. Este camino no es otro que cada uno de los hombres y mujeres que han vivido la experiencia del encuentro con Jesús, ellos y ellas, y por supuesto Jesús. En este sínodo se debe cumplir aquello que rezamos en la liturgia. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y mujer, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la esperanza dichosa de su reino. Por ello, en este estilo de vida, en las estructuras y procesos sinodales y en los procesos y eventos sinodales, estamos todos o no estará, por mucho que se quiera, el pueblo de Dios y, en consecuencia, no habrá sinodalidad.
0: Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
1: Qué bonito, ¿verdad? Miren, entre, entre unas frases de San Felipe Neri existía este, esta. Entre las gracias que hemos de pedir a Dios, una de ellas es ser es, ha de ser la perseverancia. A ver, la vuelvo a repetir. Entre las gracias que hemos de pedir a Dios, una de ellas ha de ser la perseverancia entre, de este santo que hoy estamos celebrando, cuya fiesta estamos hoy celebrando, y perseverante Radio María, ¿verdad?, durante tantos años ofreciendo un espacio de evangelización en medio de eh, la España actual, que a veces pues le faltan tantas... Tantos altavoces, pues uno de ellos es Radio María, que no falla. Y además que está presente casi casi en todos los lugares de nuestra geografía. Y es que además ahora, por medio de Internet, ya les he dicho también que pueden bajar la app al teléfono, se puede escuchar en todos los sitios. ...ya es imposible quedarse fuera de Radio María... ...gracias Radio María por, por tanto servicio... ...gracias de verdad... ...y ahora continuamos con nuestro programa de vida consagrada... ...en el que estamos... ...al comienzo les decía que hoy... íbamos a contar con la participación, la entrevista... ...a un padre capuchino, padre Jesús Torrecilla... que ...al que saludamos de, y él está en el pardo, ¿verdad?... ...ahí cerquita de Madrid... ...buenas tardes padre Jesús...
3: Buenas tardes, Coldo. Aquí estamos en el Pardo, sí.
1: Ahí en esa reserva natural, casi casi, ¿verdad? O sin el casi, vamos, eso es, es sí. puro bosque, bello bosque. Además, ahora en primavera estará hermosísimo el, sí. el Pardo.
3: Sí, sí, sí. es un lugar privilegiado que, que la historia, la tradición, la presencia capuchina nos ha legado aquí en, en torno a a estos montes del Pardo. El Pardo es Madrid. En alguna época ha sido un municipio independiente, pero actualmente es la, es la ciudad, la misma ciudad de Madrid, ¿no? Y, y bueno, pero es distinto totalmente, pues estar en el, en el centro, en el asfalto, que, que poder vivir aquí en medio de, de los montes del Pardo.
1: Claro, es como una apertura, un respiradero de Madrid. Una, un lugar de respiro para Madrid, sí, verdad para la sí, gran capital, la gran urbe
3: sí 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 es, eh, hace poco había una noticia en el periódico de que en el pardo está la calidad de aire eh, mejor de toda la ciudad de Madrid, no 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 me extraña no sí y también es un poco su, su encanto, no pues de estando tan tan cerca de, de la, del centro de la ciudad estamos a un cuarto de hora en autobús del intercambiador de moncloa pues, pues estar fuera, ¿no? poder salirte de la ciudad y encontrar pues eso, es lo que se encuentra aquí, ¿no? La, la naturaleza más más brillante digamos y el silencio y la tranquilidad, ¿no? también ese es el encanto de esta presencia, esta iglesia del Cristo del Pardo, pues donde mucha gente a cuenta gotas entre semana y los fines de semana pues pues de manera más más numerosa, pues se acerca pues a estar un ratito de silencio, a ver el Cristo, a participar en la Eucaristía, a
1: pasear. ¡Qué hermoso! Si sigues hablando un poco más, Padre Jesús, el alcalde de Madrid le hace un contrato para que usted sea uno de los, mmm, uno de los concejales de turismo, porque, vamos, ha <risa> dado las claves fundamentales para hablarnos de, de la belleza de Madrid, la verdad. <risa> está bien, está bien que ame en el lugar donde está viviendo.
3: sí, 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 sí. Es cierto. Y, y bueno, pues a veces uno no se da cuenta en el día a día, pero, y a veces apetece pues incluso ver el bullicio de de la ciudad, pero bueno, nos damos cuenta que es una suerte poder, poder vivir aquí. Y en una presencia capuchina pues que, que tiene más de cuatro siglos, con mucha historia, con, con una eh, escultura que da nombre a al lugar, ¿no?, el, el Cristo del Pardo, aquí todo es el Cristo, ¿no? ¿no? No solo es la escultura de Gregorio Fernández, que el rey eh, Felipe III regaló al convento que él acababa de fundar, sino que, bueno, pues el Cristo ya es el convento, el Cristo es el, todo este monte que cercano que nos rodea. La gente del Pardo cuando sube aquí dice que, que sube al Cristo, ¿no? es es, el, es una expresión bonita también y por eso también todo lo que vivimos y, que, y queremos vivir y, y hacer y, y cuidar pues pues en el
1: fondo pues queremos que sea así ¿no? por por el Cristo que así sea que así sea hermoso y este hombre, Padre Jesús Torrecilla, que es no no es de Madrid, aunque nos hable de las excelencias de Madrid y de el Pardo, pero no es de Madrid, es de una provincia cercana donde estoy yo emitiendo Vizcaya, pero él es de La Rioja, de un pueblo que se llama Catnillas de Río Tuerto, ahí cerquita de San Millán de la Cogolla. Si emblemático es el Cristo del Pardo, el monasterio de San Millán de la Cogolla es un monasterio donde no solamente se ha vivido la espiritualidad, que se sigue viviendo, sino que también la cultura, ¿verdad? El castellano sí. tiene, por aquellas zonas, aunque no se ponen todos de acuerdo, pero por aquellas zonas sí. parece que nació esta lengua que ahora nos sirve para sí. hablarnos y para comunicarnos.
3: Así es, así es. Allá se encontraron las llamadas glosas emilianenses, y, y bueno, pues es uno de los atractivos históricos y actuales de, de aquella zona, ¿no? En la Rioja no todo no todo es vino o solo vino, sino que hay otras otras referencias, pues de, de cultura y bueno pues es, es la zona esa también del Camino de Santiago entre Nájera, Santo Domingo de la Calzada, un paisaje agrícola muy muy hermoso y, y también pues pues con mucha tradición de, de espiritualidad allá en distintos monasterios, ¿no? en, en San Millán, en Nájera, en, en Cañas, son
1: presencias importantes de la historia. Qué bueno, sí, ciertamente, de la historia de España, allí se cuece también parte de la historia de España, y de la historia de Europa, porque es un lugar abierto por medio del Camino de Santiago a toda Europa, ¿no? y ahora pues también con sus vinos están ustedes presentes en toda Europa. ¿Quién no conoce en Europa y en el mundo Rioja, el vino Rioja, verdad? ese, ese caldo tan excelso y tan excelente? Eh, pues de eso, de eso... De eso hablamos también hoy, porque el padre Jesús Torrecilla es capuchino, pero es que además está ahí en el pardo, en un huerto ecológico. Luego vamos a hablar de ese huerto ecológico, que es un proyecto entre ecológico y a la vez también social. Este hombre que, que también durante su vida ha pasado por distintos apostolados y muchos de, de carácter social. Yo lo conocí en Bilbao cuando estaban en un barrio... En un barrio sí, peculiar de Bilbao, un barrio un barrio de las periferias de Bilbao, sí. ¿verdad? Y haciendo también su apostolado como comunidad capuchina, ¿no es así, Padre Jesús?
3: Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo, yo, yo empecé de capuchino de mayor, bueno, yo crecí en el seminario de los capuchinos, como era lo normal en mi época, los hijos de... De, del mundo rural muchas veces nos mandaban con los frailes con las monjas a estudiar a mí me pasó eso no mi padre mis padres me mandaron con los capuchinos a, a al sasua y, y con ellos crecí en un seminario pues pues normal y abierto a la vez y, y bueno pues pues llegada ya la, la primera juventud los dieciocho diecinueve años pues ahí fue un poco fraguándose ya mi mi vocación de manera más, más clara ¿no? Si, pues desde lo que ya había vi, vivido intuido, intuido más bien con, con los frailes a ellos debo pues pues el no sé la ilusión por 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 la persona de Jesús, por el Evangelio, por, por la vida fraterna, por por la vida sencilla y también por pues por la vida cercana pues a, a la gente ...pues más sencilla también, ¿no?... ...y, y lo, a lo que aludías, pues... ...que vivíamos en el mejor barrio de Bilbao... ...que es Ocharcoaga... ...pues pues tenía que ver... pues con ...una presencia también muy... ...muy importante de los capuchinos... ...en aquel barrio... en los años, ...desde los años 70, 75... ...en años que fueron muy duros... Y, ...y la casa de los capuchinos fue un poco... ...pues referencia para la gente más necesitada, ¿no?... ...y de ahí pues, pues surgieron... ...surgió una asociación importante... ...Visitegui, que actualmente pues pues es una referencia también en, en la acción social allá en, en Bilbao y en Vizcaya, ¿no? Sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ahora está, pues en el centro de España, en Madrid, en un proyecto también bastante interesante, es una casa... Algunos la conocemos porque allí hemos hecho ejercicios sí. espirituales en diferentes ocasiones, pero no solamente es una casa de ejercicios o una casa de espiritualidad, que ya es, que sí. es bastante, ¿verdad? Además, un enclave tan hermoso, pues ayuda a la meditación, sino que verdaderamente la casa es muy plural.
3: Sí, sí. Este convento es muy grande, es muy grande porque en el siglo pasado era un seminario menor donde vivían. ...pues eso, 150 niños... ...20, 25 frailes... ...es un convento con mucha historia... ...bueno, la historia se quedó atrás... ...el seminario y el colegio se quedaron atrás... ...y bueno, pues la imaginación... ...la creatividad, la valentía... ...de algunos hermanos... ...desde el año 2000 en adelante... ...pues ha ido transformando un poco este lugar... ...que igual no era fácil, ¿no?... ...una estructura grande que a veces se hace... ...pues pues excesivamente grande, ¿no?... ...pero que se ha ido llenando de distintos proyectos... con yo creo que con, con, con mucho sentido actual no así entonces luego está la iglesia que la abrimos cada cada mañana cada tarde y donde mucha gente se acerca está la casa de espiritualidad que decía escoldo pues que es una zona importante de todo esto que hace unos diez años se convirtió en casa de espiritualidad para para grupos no que la, quieren hacer sus actividades Te, también tenemos una una escuela de espiritualidad franciscana donde ofrecemos formación en torno a nuestra espiritualidad y es un proyecto de familia franciscana, no de los capuchinos, sino que los alumnos que hacen el curso importante de enero a junio, pues viven con nosotros y hacen el curso. no Es una experiencia fraterna, de intercongregacional, interfranciscana. ¿no? Y luego pues estos dos proyectos sociales, ¿no? el, un hogar de menores, una zona también del convento, uh -huh está convertida en, en hogar de menores tutelados ¿eh? y está, es un proyecto conveniado con la Comunidad de Madrid y, y que tiene sus educadores, y, pero bueno, los niños viven aquí y pared con pared con nosotros y, y, y nos gusta mucho que en, que en este espacio pues, pues poder hacer hogar pues para para estos menores. ¿no? Y finalmente el, el huerto hermana tierra, ¿no? que es eso. ...pues que es el último proyecto en, en haberse reinventado aquí en, en este lugar.
1: Fíjese, un huerto ecológico, ahí en ese lugar tan ecológico por otra parte... ...claro, es un huerto que entiendo que que no se utilizan pesticidas... No. ...ni productos químicos, pero no es la única peculiaridad de este huerto, ¿verdad? No, no es la única... Tiene muchas y no, no es
3: no es fácil tener un huerto en Madrid y, y nosotros lo tenemos y, y la historia nos lo ha legado, ¿no? Es la antigua huerta del convento que casi la construyeron los frailes a lo largo de los años porque esto es una ladera y la ladera no se puede cultivar si no se hacen terrazas y eso lo hicieron los frailes durante años, ¿no? Y es la, la huerta que dio de comer a, a tantos frailes y, y niños en el seminario, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues el huerto estaba ahí y, y también teníamos un contacto importante pues aquí y en otros lugares con, con jóvenes migrantes y sabíamos que la, que la dificultad principal al final, o una de las dificultades principales ¿no? de los migrantes para, para poder eh, avanzar en su proceso de, de integración y de vida normal, pues es el acceso al, al mundo laboral y quisimos poner la huerta, pues, al, eh, al servicio de esa, de esa causa, digamos, no, de, de, de el poder ofrecer unos puestos de trabajo a, a jóvenes migrantes, no, durante tres cuatro años que les supongan un empujón en su proceso migratorio y que les den tranquilidad después de haber vivido tanto sobresalto y por lo tanto, pues, el, el huerto tiene como esas dos vertientes, no, producimos verduras ecológicas eh, eso, hemos reactivado un huerto que estaba abandonado, un huerto importante, es más de hectárea y media, y, media, y damos trabajo, damos formación y empleo a, a jóvenes migrantes. ¿no? Esos son como los dos polos de, de, de este proyecto de este, con proyecto. este nombre tan bonito, no el huerto Hermana Tierra.
1: Huerto Hermana Tierra, y eso suena a Francisco de Asís, ¿no? Hermana Tierra... Eh todo sí. ese, ese franciscanismo también que a veces se presenta como, eh, como muy próximo al movimiento ecológico pero más bien a la ecología bien entendida verdad la ecología de la desde la tradición cristiana más más profunda y más real sí sí eh, el nombre
3: del huerto está sacado del canto del hermano sol eh, de, o sea que el nombre del huerto se lo puso Francisco hace más más de 800 años o 800 años y, y sí de, también desde pues desde este lado de, de, de lo que es entre nosotros pues la, la fraternidad no el, el único Dios en quien creemos pues nos hace hermanos de todos no y, y, y por eso pues hermanos de la tierra hermanos de, de la creación de cada de cada criatura y de, cada, y de cada persona, ¿no? Y, y de manera especial, pues cuando tanto, bien sea la tierra o bien sean las personas, pues 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 sufren, ¿no? El, el grito de la tierra, el clamor de los pobres que, que, que dice el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Y, y que conecta tanto con, sí, con nuestro ser evangélico y con nuestro ser franciscanos, ¿no?
1: Así es, así es. Una ecología positiva, una ecología humana, ¿verdad? Donde uh -huh. Dios está en el centro y el ser humano está al servicio de la creación y a la vez también se sirve de la creación para poder vivir y desarrollarse. Eso es o sea. verdaderamente la ecología más cristiana, que, uh -huh. que desde vuestro espíritu franciscano, pues impulsáis. ¡Qué bueno! Además de esa fraternidad también con otras personas... Migrant, inmigrantes de otros países de otras culturas. Así que tenéis una casa verdaderamente plural, una casa, una casa como el mundo, pequeño, un pequeño mundo ahí en medio de, de la sí. reserva natural. Sí, sí. Cuando uno viene por aquí y dice
3: ay qué tranquilidad, pero cuando uno se mete dentro de casa pues igual. ...no paramos entre una cosa y otra, ¿no?... ...el, el núcleo de todo esto... ...pues queremos ser la, la fraternidad de hermanos capuchinos... ...que vivimos aquí, no somos siete, siete hermanos... ...una fraternidad normal... Eh, ...pues con nuestras cosas y con otros, nuestras dificultades... ...con nuestros valores, pues como tantas comunidades... De, ...de la vida religiosa, ¿no?... ...pero que sí que, no sé, que sí que valoramos... ...el, no sé, el querer poner lo que tenemos pues en una dirección, no, el, el, el darle forma, ¿no? el darle intención a, a lo que tenemos, a lo que somos, y, y el no sé, y el que y el que pueda hacer este un, un espacio, pues pues eso, no, de como de fraternidad re, reinventada, ¿no? y, y pues con estas mediaciones y con estas tareas concretas en este lugar que, que yo creo que, que todas encajan muy bien, no, la espiritualidad la iglesia, el silencio, la naturaleza, los menores, los migrantes, bueno, pues to, todo eso como que, 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 que encaja muy bien y que, que resuena, queremos que resuene bien en este lugar denominado el Cristo, ¿no?
1: Es que Cristo hace armonizar todo, ¿verdad? Y eso es lo que se ve. En esa casa. Pues muchísimas gracias, Padre Jesús Torrecilla, por eh, su intervención, uh -huh. por hacernos un espacio en su tiempo, en su tarde, y así hacernos mmm, partícipes de todo esto, de un proyecto hermosísimo, en medio de un de un enjambre de cosas, ahí en el sí. pardo, cerquita de sí. Madrid, a 15, a 15 minutos de, sí, la, sí. de la Moncloa, así que sí. cualquiera puede ir. Sí, puede ir hasta comprar quiero... productos.
3: Si me dejas decir una cosa, Coldo, en ese sí. sentido, pues eh, eh, caía en la cuenta ¿no? de que es, esta semana es es la Semana Laudato Si. Es el, hace, el 24 de mayo es cuando se firmó, de hace siete años, del 2015, cuando el Papa firmó la, la encíclica Laudato Si. ¿no? Y, y la, la tradición ha querido que celebrar como esta Semana Laudato Si. ¿no? Y, y esta entrevista también coincide... Coincide con esto, ¿no? Y, y a la vez lo que, lo que estabas diciendo, ¿no? Pues que, bueno, tenemos una página web, Huerto Hermana Tierra, ahí el, eh, cualquiera de los oyentes puede curiosear y nuestras verduras las vendemos y, y necesitamos clientes. O sea, que cualquier persona, cualquier comunidad religiosa estaríamos encantados de, de, de poder servirles y acercarles y hacerles partícipes de nuestras verduras les puedo asegurar que algunas que los conocen no solo los capuchinos sino en la parroquia de Guadalupe las es, las esclavas eh, las hermanas de la compasión pues pues dan buena fe de, de la calidad de, de ecológica y social de, de estas verduras de nuestro huerto hermana tierra
1: comer sano y además justo eso está bien Muchísimas sí. gracias, Padre Jesús Torrecilla. pues gracias por hacernos este espacio en su, en su tarde y hacernos partícipes de este una ventana más dentro de la vida consagrada que tanta vitalidad tiene aún hoy en España. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Goldo. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a seguir con escuchando al, a Amaro Villanueva. No es padre, este es un laico colaborador laico que tenemos, y él semanalmente nos ofrece música para evangelizar. Adelante, Amaro.
2: Buenas tardes,
4: Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Maurilio Suárez y el grupo Mesia interpretando la canción
5: Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto.
1: la locura, hasta la locura, hasta la locura, qué, qué hermosa canción, ¿verdad?, la que hoy nos ha ofrecido Amaro Villanueva, Este este esta música que nos recuerda verdaderamente cómo es Cristo, hasta cuándo llega Cristo, cómo es la fuerza de Jesucristo, hermosísima, hasta la locura, porque nosotros lo amamos hasta la locura porque él se nos ha ofrecido hasta la locura también. Estamos además en un día de locos, bueno, de uno de los locos por Dios, que es Felipe Neri, San Felipe Neri. Fijaos, cuando este santo Felipe Neri llega a Roma en 1534, fue como si se encendiese una luz en la oscuridad de la miseria que ni daba ...entre las glorias del Arapachis y los brillantes mármoles de los palacios de la nobleza. En aquel momento, en 1534, el centro de la ciudad, de Roma, mostraba la misma cara sucia que las periferias. Y allí Felipe Neri encontró una habitacióncita, en San Jerónimo, en Vía Julia. De día, con una sonrisa y el corazón alegre, llevaba a todos los que encontraba el calor de Dios acompañándolo muchas veces si podía con un pedazo de pan y una caricia en la frente unas palabras de consuelo a quienes se lamentaban sobre las eh, pues en el hospital de los incurables de noche Felipe se perdía en un diálogo tan íntimo con Dios que su habitación podría ser el atrio de cualquier iglesia no las mejores iglesias y esto es lo que hizo mmm, hasta la locura, que decíamos en la canción, eh, apasionado anunciador de la palabra de Dios, como nos recordaba el Papa Francisco en un mensaje que él escribió con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Felipe Neri, que fue en 1515, eh, 15, nació él, así que en, mil, eh, en el 2015 fue cuando se celebraba el 500 aniversario de su nacimiento. Este fue el secreto que hizo de este hombre un cincelador de almas. Su paternidad espiritual, eh, decía el Papa en aquel mensaje, se transparenta en todo su obrar, caracterizado por la confianza en las personas, por el rechazo de los tonos oscos y enfadados, por el espíritu de fiesta y alegría, por la convicción de que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la sana, que la fortalece y la perfecciona. Una vez que se acercaba a este o aquel otra persona decía un biógrafo suyo, todos se hacían amigos suyos. Le gustaba la espontaneidad, rechazaba todo tipo de artificio que a veces suele sumarse también a las personas que, sin ser espirituales, pretenden parecerlo. ¿No? Como tantas veces nosotros podemos ver. Y elegía los medios más divertidos para educar en las virtudes cristianas. Hoy se necesitan evangelizadores. Evangelizadores como San Felipe Neri, apóstoles de la amabilidad, de la bondad, a tantos niños, a tantos adolescentes que hoy necesitan escuchar verdaderamente la verdad del Evangelio para sus vidas. Sí, sí, vamos a pedir a Dios por la evangelización. ¡Hasta la locura! ¡Hasta la locura! ¡Te amo, Señor! Y es que San Felipe Neri también creó vida consagrada. Quien en la iglesia se ha tomado en serio la evangelización, la caridad, pues, pues ha fundado o ha iniciado vida consagrada dentro de la iglesia, para hacerla de una manera permanente, para hacerla de una manera más eficiente. Esta es la vida consagrada, de ayer hoy y siempre. Vida que remite que bueno pues, la vida consagrada es la mejor aliada de la iglesia de toda la iglesia para llevar adelante el Evangelio qué bueno bendito sea el Señor y es que así se ha dado en toda la historia de la misma por eso ahora vamos a escuchar a, eh, en esta ocasión al padre Antonio Bellella, profesor de historia en el instituto de vida consagrada de Madrid el es claretiano y nos ofrece como una vez más una semana más su curso de Historia de la Vida Consagrada. Adelante, Padre Antonio Bellella
4: Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a participar en este curso de Historia de la Vida Consagrada. Un jueves más les saludo y tengo el gusto de continuar con la materia que hemos ido desgranando a partir del mes de septiembre. Hoy vamos a abordar una cuestión que es muy importante. Si recuerdan, hace dos semanas empezamos a hablar de la vida religiosa en la época moderna. Nos detuvimos especialmente en los clérigos regulares como primera propuesta. La semana pasada les insistí en aquellos elementos que son transversales, es decir, coincidentes. En todas las congregaciones, en todas las fundaciones que se hacen entre el siglo XVI y el siglo XX, podemos encontrar cinco rasgos que, recuerdan, eran los siguientes. El primero de ellos era eh, la insistencia en la invitación de Cristo, una nueva espiritualidad que tenía su origen en la devoción moderna en el siglo XV... ...y que se desarrolló prácticamente hasta el año 1950. El segundo rasgo era el paso de la vida apostólica, perdón, del oficio apostólico a la vida apostólica. Y con el paso del oficio apostólico a la vida apostólica, la incorporación y el enriquecimiento de la colaboración de los laicos y también específicamente de las mujeres a, al tejido activo del apostolado eclesial. El tercer rasgo era el subrayado diaconal. Esto lo veremos despacio, sobre todo cuando hablaremos de algunas eh, comunidades femeninas a partir del siglo XVII. El servicio, la diaconía como clave fundamental para comprender las nuevas propuestas de vida religiosa. El cuarto rasgo era todo aquello que se refiere a la universalidad. La vida consagrada a partir del siglo XVI tiene un planteamiento universalista. Y el quinto y último, y ya concluyo, era la simplificación jurídica que en el año 1996, con la publicación de la exhortación apostólica Vita Consecrata por parte del Papa Juan Pablo II, llega a su culmen No solamente hace falta un requisito jurídico, la profesión pública de la vida de castidad para formar parte eh, jurídicamente, hablando de la vida consagrada. Hoy vamos a hablar de un cambio importantísimo que se realiza en el siglo XVI. Ya se había empezado a realizar a finales del siglo XIII, pero que en el siglo XVI se consolida y afianza a pesar de las muchas dificultades que esto tuvo para ser llevado a cabo dadas las circunstancias que atraviesa la iglesia en ese mismo siglo con todo lo que significa la reforma protestante y sus consecuencias me refiero concretamente a la incorporación de la mujer en el apostolado activo de la iglesia les decía que el paso de la vida perdón el paso del oficio apostólico es decir ...del ministerio apostólico como condición indispensable... ...para tener responsabilidades apostólicas. El paso del oficio apostólico a la vida apostólica... ...se realiza en el siglo XVI. Y la primera consecuencia que esto tiene es la aparición de grupos femeninos... ...que insisten muchísimo en dar a la mujer un papel protagonista... ...en todo aquello que se refiere a la vida activa, la vida apostólica, la evangelización directa. Ya la habían tenido en el medievo, fundamentalmente, algunas abadías cuyas abadesas llegaron incluso a tener a su manera una eh, jurisdicción episcopal, desde el momento en que tenían algunas atribuciones que estaban unidas en el Imperio sacro imperio romano germánico a todo aquel que tenía una potestad también de tipo... Eh, civil, la potestad civil, la potestad eclesiástica en algunos aspectos estaban unidas y mezcladas y por ello las abadesas podían también tener a su modo una cierta eh, jurisdicción episcopal nombrando párrocos en el territorio que pertenecía al dominio de sus abadías y en otros aspectos. Bien, todas estas cuestiones de índole política religiosa de la mezcla entre trono y altar, que, que diríamos con el lenguaje de hoy, pues desaparecieron. Y en el siglo XVI la incorporación de la mujer al apostolado activo de la Iglesia está más relacionada con todo lo que se refiere a, al despertar femenino en la responsabilidad del anuncio del Evangelio. Es muy importante que en el 1532, ya antes del concilio de Trento, fuera fundada, constituida, la primera comunidad que eh, se considera como la pionera en el apostolado activo femenino. Me estoy refiriendo a las ursulinas fundadas en 1532 por Ángela de Merici en la ciudad italiana de Brescia, al norte de Italia, muy cerca de Milán. En Brescia existía... ...una gran eh, congregación, hermandad del Divino Amor. Si recuerdan, ya les hablé, hablé cuando comentamos... ...la importancia de la Reforma en los miembros de la Iglesia... ...ya les hablé de estas congregaciones del Divino Amor... ...que surgen a finales del siglo XV y se desarrollan en el siglo XVI... ...haciendo propuestas muy interesantes de vida apostólica. Bien, eh, Santa Ángela de Merici proviene de la Cofradía del Divino Amor de Brescia y en ella pues, se da cuenta de lo importante que es para uh, la transmisión de la fe y para la evangelización de la familia que las mujeres tengan y reciban una educación católica. ¿no? Ángela de Merici, por tanto, se compromete en ello, y no solo se compromete, sino que organiza un grupo de lo que nosotros llamaríamos hoy vírgenes consagradas, porque en su origen las ursulinas prácticamente eh, tienen un perfil muy semejante al de las vírgenes consagradas de hoy. Quiere que estas mujeres se dediquen a la educación abierta de la mujer en las familias. Y precisamente para ello, pues Ángela de Merici propone a un grupo de mujeres que se junten para llevar adelante este proyecto. No tienen votos viven en las familias, no visten un hábito, siguen los consejos evangélicos, tienen vida en el mundo, pero están consagradas a Dios y se dedican al servicio del prójimo. Cada dos meses tienen una reunión y en estas reuniones pues, van comentando todo aquello que les va sucediendo y también pues, van perfilando poco a poco cuál puede ser su misión. Bien, las Ursulinas tuvieron un enorme desarrollo en, este, en esta ciudad de Brescia y en las eh, ciudades vecinas, no precisamente porque cubrían una necesidad importante. En un principio, entre familias más o menos de la burguesía de estos lugares o también de la clase alta pero ciertamente con una preocupación muy grande por la formación y la evangelización de la joven que luego llevara a un crecimiento de la vida eclesial. Eh, mantuvieron su propuesta de vida hasta que el ayuntamiento de Brescia y también el obispo, pero sobre todo el ayuntamiento, pues les obligó a formar una comunidad de vida más tipificada. Resultaba extraño que unas mujeres de algún modo sin ninguna cobertura institucional y con mucha libertad se movieran en las casas de las familias y se dedicaran a la educación. En todo caso, pues de este primer grupo de, fundado por Santa Ángela de Merici surgió, surgieron las Ursulinas, porque el grupo se llamaba la, el grupo la Congregación de Santa Úrsula. Por desgracia, este grupo, como tantos otros de los cuales seguiremos hablando la semana próxima, tuvieron que sufrir eh, las consecuencias de los decretos de Trento que pidieron una reforma muy seria para la vida consagrada masculina y femenina que en el caso de las mujeres se sustanció esta reforma en la obligación absoluta de las clausuras. En todo caso, perdón, obligación absoluta de la clausura. En todo caso, eh, las monjas, las religiosas, de Ángela de Merici siempre mantuvieron su acción apostólica en la enseñanza.
1: Muchas gracias, Padre Antonio Bellella, historiador. También ejerce su ministerio, sus clases en el Instituto de Vida Consagrada de aquí de Madrid. Gracias por estas pinceladas sobre la historia de la vida consagrada, especialmente de la vida consagrada femenina, ¿verdad? Y así ya hemos llegado al final del programa. Permítanme, antes de despedirme de todos ustedes, recordar una pequeña pincelada de San Felipe Neri, cuya fiesta litúrgica estamos celebrando hoy. Decía este santo, hijitos, sed humildes, estad bajos. Con esto quería recordar a los suyos que para ser hijos de Dios no basta solamente honrar a los superiores, sino que se debe honrar a los iguales y a los inferiores y tratar de ser el primero en honrarlos. Y sorprende, en un alma tan contemplativa ...como María de Betania a los pies de Jesús... ...la similitud con Marta cuando afirma... ...es mejor obedecer al sacristán y al portero... ...cuando llaman que quedarse en la habitación... ...para hacer, obedecer, hacer oración. ¡Qué hermoso! Felipe Neri... ...este tercer considerado... ...tercer apóstol de Roma, ¿verdad? ...que subió al cielo... ...en las primeras horas del 26 de mayo de 1595... Y hoy, por eso nosotros hoy celebramos su fiesta, su fiesta litúrgica. Vamos a dar gracias a Dios por este testimonio, para que, dice, además una llamada, ¿eh? también, hay que ser laboriosos, perseverantes, decíamos antes en una de las frases de este santo, porque no es tiempo de dormir, porque el paraíso no se hizo para los bajos. L lo repito, no es tiempo de dormir porque el paraíso no se hizo para los vagos. Así que con esta invitación de San Felipe Neri, en esta ocasión también acabamos el programa de Vida Consagrada, que gracias a ustedes hemos podido emitir una semana más. Gracias a ustedes que nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es verdaderamente un gozo para nosotros contar con ustedes. Y ahora les dejo con la hora feliz, que es el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además ya saben ustedes que Radio María no para. 24 horas emitiendo, siempre haciendo compañía. Y siempre evangelizando. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, trinitario. Rezen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.